0: Tinklalaidė Restartas Sveiki visi, čia podcastas Restartas Su jomis sveikinuosi aš Tomas Lukaševičius Artimiausių penkių epizodų metu praversime ko gero po devyniais klaudotais užvertus IT spektrus ir pažinsime šį sektorių Suprasime kaip žmonės persikvalifikuoja Pažinsime ir tai, kaip iš esmės atrodo visa ši kartais myglotai suvokiama kryptis. Ten dirba labai daug šviesių žmonių ir kalba apie stereotipus, kurie yra susiformavę visuomenėje. Tai tie stereotipai išnyks, kartu pažinsime ir kur link reikėtų kreiptis ir eiti norint tapti dalimi IT sektoriaus. Nuo šis projektas yra įgyvendinamas integracijos centras. Finansuojamas jis yra EDIBO. EDIBO tai trejų metų trukmės projektas. Finansuojamas Grants and Norway Grants fondos skirto jaunimo įdarbėnimo lėšomis. EDIBO metu yra organizuojami IT mokymai, kurie yra skirti mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, kurie nesimoko, nestudijuoja ir nedirba. O jų amžius yra nuo 25 iki 30 metų. Pirmiausia, pažinkime patį IT sektorių ir susipažinkime su tuo, kaip jis atrodo iš vidaus. bei koks yra susidomimas. Apie visus šios dalykus kalbame su Justinu Bėčiumi, Fortis media vadovų. Tinkla restartas apie tai, kaip tapti IT specialistu. Kodėl buvo būtent šitas sektorius pasirinktas ir kaip iki jo buvo ateito?
1: Tai... Ta prasenė, tiek IT, tiek gal mūsų kryptis yra IT ir digital marketingą mes iškiai pro tą IT einam, tai yra tai, kad iš principo yra paklausa ir, kaip sakant, viskas juda į tą pusę, į virtualią ir erdvę, teisingai, tai ir mes labai matėm tą gerą tokį realybės pasitikrinimą, kai, reiškia atėjo ir virusas šiandien perseniausiai, apie ką visi kalba, ir yra daug diskusijų, kad, iškia, kad į virtualią erdvę kiekas ir nebegrįščiau greičiausiai. Jo, tai tiesiog mes kaip visuomenė visi judame tą pusę, norime to ar ne, bet skaityminė transformacija yra čia. Kaip
0: tiksliau ką parodė, ko gero ta būtent viruso praktika, kai matėm, per labai trumpą laiką įvairios verslo šakos ir verslo kryptys tiesiog privalėjo greitai persiorintuoti, kaip tą visą išgyveno IT sektorius ir verslo aptarnavimo sektorius, ar tai buvo aukso
1: amžius jiems? Šiaip išgyveno dauguma įmonių neblogai. Ypač tos įmonės, kurios jau iki šiuo turėjo kažkokias, tai darbo iš namų programas, lankstaus darbo grafiko programas ir panašiai. Tai tokiu, tokiu įmonių turbūt buvo procentas gerokai didesnis IT sektoriui negu klasikiniuose sektoriuose. Tai iš šitos pusės, keigu kalbant apie darbuotojus, jūs sakytat, tai išgyveno gerai, čia turbūt jiems buvo mažiausiai streso. Daugiausiai streso turbūt viešajams sektoriu buvo. Dabar, sakykime... Iš tos komercinės pusės, tai tie, kurie dirbo su e-komercija, tai žinoma, buvo geri rezultatai. Tie, kurie dirbo skirtinguose sektoriuose, kurie labiau nukentėjo, pavyzdžiui, kelionių sektorius, aviacijos sektorius, tai tie nukentėjo. Tai čia turbūt labiausiai priklausė nuo to, koks klientų portfelius pas kiekviena įmonė buvo.
0: Jeigu žiūrėtume į visą šią situaciją kaip greita orientacija, dinamika ir panašius dalykus verslo kontekste, Kaip atrodo, ar būtent tie dalykai, kas yra susijęs su IT sprendimais, šiuo atveju yra žymiai spartesni ir patogesni persiorientuoti, ne jau kad na, kokios kitos nors kiti
1: Be jokios abionės IT sektorius turi tą pranašumą, kad jis yra, na, tos paslaugos yra internete, net tai ir iš jos yra visur. Tai šitas, kaip sakant, leidžia pasiekti vartotoją, kuris bebūtų, tame tarpe namuose. Ne visos industrijos, kaip sakant, ta gali. Uh, antras dalykas ir nepaslaptis, kad IT įmonės ir savo, kaip sakant, na, kasdieniuose darbuose yra pakankai ir modernios ir naudoja ir naujausiai technologijos ir taip toliau, nes pa, patys jas kūrė, tai jiems tas persioriantininas irgi yra, kaip sakant, lengvesnis šitoj pusėje. Bet vėlgi yra turbūt kokį iššūkį visi pamatė, tai kaip jau minėjau, tai yra klientų portfelio valdymas ir rizikos valdymas.
0: Kiek daug ši situacija atskleidžia IT verslo pusės specifiškumą, tą greitą pristeikimą, greitą gebėjimą reaguoti į tai, kas vyksta pasaulyje ir Tuos momentus, ar šią situaciją galima būtų prigretinti prie to, jog IT sektorius iš esmės yra būtent tuo pranašesnis už daugelį kitų sričių?
1: Aš manau, kad gebėjimas prisitaikyti kintančių sąlygų, tai yra turbūt šio verslo, šiandieninio verslo iššūkis visoms šakoms. Kaip mes matėm, tai ir pramonę turėjo prisitaikyti prie desinfekcinio skyčio gamybos ir vieni prisitaikė ne, Retailos turėjo prisitaikyti ir iškė prie pristatymo ir, ir visoko tai. Aš manau, kad visi turėtų iššūkį, visi turėtų iššūkį, ir IT yra nei tik tai kaip jau minėjau, tai jie turėjo tą pranašumą, kad jie yra visur, jie gali geriau pasiekti savo klientą. Tiek per digital marketingo kanalus, tiek sakykime, per savo paslaugos. Ir website, programėlės ir panašiai.
0: Žvelgiant į laiko tarpą, kiek jūs pats sukaties būtent šiame sektoriuje, kokį jūs rinkos pokytį matot, kaip keičiasi ir kaip, ko gero, vystosi pati rinka ir jos mūsų šalyje?
1: Iš prekių ir paslaugų rinka.
0: Prekių ir paslaugų su IT išėjimu.
1: į komentarus, ta prasme, jeigu ypač didelės įmonės Lietuvoje kur investavo, sakykime, į stambius e-komercijos projektus, na taip, su didelė, kaip sakant, vizija galbūt į Ateitį, tai turbūt tai daugiausia kalba to apie didžiosios reiškia, maisto prekiautojus, prikybos centrus, ne, tada kelis didesnius irgi e-komercijos, ja, reiškia, puslapius. Tai jeigu jie seniau investavo taip puštai į ateitį, tai dabar jie jau, kaip sakant, kiti gauna iš tų investicijų, kurios buvo padarytos prieš, na, kokius septynis metus ir panašiai kiti supranta, kad investuoti reikia nepaisant nieko. Nes jeigu kiti sakė, kad gerai aš turiu tą kitai retail kanalo ar kažką tokio ir man viskas okei, okay, tai tie verslai suprato, kad na, nebūtinai visose situacijose viskas yra tvarkoja. Ir kitas dalykas, kad šitos sąlygos iššūkdė naujus vartojimo įpročius pasvartotojus.
0: Kokie tie įpročiai labiausiai skiriasi nuo tų pirminių, kurie buvo susiformavę tada, kai atėjote iš šitą verslą?
1: Tai Vėlgi, turbūt, jeigu kalbant konkrečioje situacijoje, tai, tai įpročiai buvo, reiškia, daryti visa, viską gyvenime, kaip ir, kaip ir darydavo ten tėvai ir senelė. Tai, reiškia, jeigu reikia kažko pirktis, reikia važiuoti parduotuvę, jeigu reikia kažkogas susižinot kažką, skambinti kažkam, tai jeigu reikia įsigyti kažką, tai aptarti sakym, sąlygas gyvai ten dėl didesnio pirkinio, jeigu reikia pirkti televizorių, tai reikia jį apžiūrėti gyvai, pažiūrėti kaip surodo ir taip toliau. Tai šitus įpročius iš principo paskatino vartotojus keltis į e-komerciją ir visą tai daryti primiausiai tai per telefonus, po to per kompiuterius ir plančetės ir tiesiog suformavo daugiau gal didesnį pasitikėjimą šitais kanalas ir, ir taip pat jie, vartotojai atrado jų patogumą.
0: Jūsų galva, kodėl vis dar yra tas standartinis, na, tarkim, konkrečių, pavyzdžių, apsipirkimo modelis, kuomet reikia važiuot pažiūrėti, kaip televizorius rodo, pažiūrėti, kaip šalityvas atsidaro prieš jį įsigijant, vietoj to, kad, na, perskaitas tam tikras specifikacijas internete arba pasižiūrėjęs tam tikrus, na, analizavimo video galėtum tiesiog įsigyti internetu. Kodėl tas įprotis
1: vis dar yra? Čia turbūt šitas atsakymas būtų skirtingas skirtingoms kartoms, bet jeigu apibendrinate, tai turbūt būtų dvi priežastys. Tai yra pirmas, tai yra skaitmininių įvykių buvimas arba nebuvimas. ir iš to dalinai sekantis tai yra pasitikėjimas.
0: Jeigu žiūrėtume į žmonės, kurie ateina dirbti dabar, iš esmės, kaip Jūs galėtumėt apibūdinti tą jauną žmogų, jauną specialistą, nebūtinai atįstritės, bet iš esmės tiek ir pardavėjai, tiek ir vadybininkai, tiek ir gero verslo plėtotojai, Kaip jūsų akimis dabar atrodo jaunas darbuotojas, kuris ateina darbintis ir pradėti dirbti?
1: Na, jaunas darbuotojas šiandien turbūt žiūri į daugiau skirtingų dalykų, ne kad jisai galbūt seniau žiūrėjo. Jeigu seniau žiūrėjo, sakim, atlyginimas, kuris aš kur šiandien nėra paskutiniai vietoj. Bet dažnai žiūrėdavo seniau toks darbuotojas, kad įmonė būtų didelė, galbūt tarptautinio kapitalo, tačiau daugiau patikimumas. Dabar, iš principo, Janas darbuotojas žiūri į tai, ką jis realiai darys, koks ir realus tas darbas bus. Jis taip pat žiūri, ką įmonė daro ir, reiškia, kaip tai, ar ir jam patinka, ką įmonė daro ir jis galės asocijuotis, reiškia, kartu su įmonė ir ten veikti ir jam patiks ir galės išreikšti save. Taip pat jis žiūri į įmonės kultūrą. Daug klausinėja, sakykime, per pokalbius, tai ar tai yra artima tos svertybės, reiškia, kurios yra įmonė, ar tai yra ir jam artimos svertybės. Ir, sakykime, dabar janas darbuotojas, jis nori ne tik, reiškia, gauti darbą ir dirbti, bet jis pat nori kažką tai pakeisti kažką tai reikšmingo padaryti. Tai jam, jam tas yra svarbu.
0: Jaučiate kitimo susidomėjimą IT srityje ir žmonių, kurie nori ateiti dirbti čia per savo darbo metus. Ar kinta tas susidomėjimas ir tų žmonių srautas, kuris nori tiesiog dirbti būtent toje srityje?
1: Na, IT sritis Lietuvoje iš principo visą jau ilgą laiką yra, kaip sakant, viena labiausiai gydžiamiausių, ta prasme, tiek, tiek žmonės nori ten dirbti. Tiek įmonės ieško to ryti darbuotojų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume į, sakykime, kad ir ten tam tikrus duomenis, nors jie nėra labai patikimi. tai po devintų metų krizės iš principo, tai yra trys industrijos, kurios visą laiką keičiasi tarpus su su laisvom darbo vietomą. Tai, tai yra reiškia IT iš principo, dėšasi sektorius ir finansų ir sektorius. Tai jie ir visą laiką pirma, antra, trečia vieta pagal, pagal laisvas darbo vietas. Plius dar kiek tu laisvų darbo vietų, ypač įtynė, nepatenkia į ne, tai faktas, ta prasme, kad ir pasiūla ir paklausai yra šitoje vieto ir didelė.
0: Kaip atrodo dabar visą šitą rinką, nes jeigu prisimintume kokius 2016-2015 metus, tuomet buvo prognozuojama kad didžioji dalis įmonių, kurios turi aukštą poreikį, aukštos kvalifikacijos IT specialistų, iki 2020 metų susiras pakankamai daug darbuotojų. Kaip dabar jūs matote
1: šitą rinką, jį perpildyta, trūksta žmonių? Aš sakyčiau turbūt priklauso nuo to, kiek žmonių vienu IP'ų įmonės stengiasi pasamdyti. Jeigu reikia vieno, dviejų, trijų, keturių specialistų, tai turbūt Lietuvoj šiandien nėra didelė problema, ypač dabar, nes yra tų specialistų iš industrijų, kurios buvo paveiktos koronaviruso. Šiek tiek, jeigu reikia įmonėjai daugiau specialistų, sakykime, tai daugiau mes kalbam, na, 50, tai tuomet jau yra problema tą padaryti per ganėtinai trumpo laiko tarpą.
0: Kai yra reikalingas didelis skaičius panašių sirdžių specialistų, kaip atrodo pasirinkimas, kas yra svarbu, samdant didesnį skaičių trumpo... Laikotarpio perspektyvo, ką yra atsižvelgiama į tokius, na, vadinkim, grupinius samdymus?
1: Na, grupiniuose samdymuose, tai pirmiausia, tai yra tas, kaip sakant, pagrindinis sąrašas įgūdžių, ką žmonės turi mokėti. Ką, ką jie turi mokėti ir kokių reikia įgūdžių, kad jie galėtų daryti savo darbą. Tai tai yra, na, visą laiką toks vienas pagrindinis dalykas. Na, po to yra, kaip čia, tos tokios išteklių valdymo. Kaip čia procedūros ir, ir atrankos, kur jau kalbama, kiek žmonės yra motivuoti, kiek jie, kaip sakant, tinka įmonėje pagal tą vertybinį kampą ir taip toliau, tai ta procedūra ir pats procesas iš principo, jis nelabai skiriasi iš principo, kai reikia daug ir mažai, tik tiek, kad tai skiriasi galbūt, na, šio proceso baigties sėkme ir labiausiai tai, aišku, įtakoja per kiek laiko tą galima padaryti. Ir tiesiog, kas, kas pradeda matytis, ir tas jau matosi ne vienius metus Lietuvoje, kad na, yra dalis įmonių, kurie nebeeina į šitą kelionę, ypač jeigu jie, sakykim, kažką stratuoja ir gali rinktis. Ar, tarkim, ar outsourcing, ar samdyti Lietuvoje, ar kažkokį tai regioninį ofisą, kažkur tai kažkaip tai ar remote ir taip toliau, tai tas alternatyvas tikrai svarsto Nebent jie jau, kaip sakant, jau turi didelę komandą ir jiems reikia to papildymo. Mm. Tai tada jau, aišku, jie stengiasi eit iš kai vietinę rinką ir, ir pildyt tą komandą to pagrindu kokia jis yra šiandien.
0: Žiūrint išvietimą ir ugdymą ir specialistų parengimą, kaip galima būtų vertint Lietuvoje rengiamus specialistus, išskiriant, ko gero, įvairias profesinės vietas, kuriuose galima mokytis ir išskiriant tiesiog aukštąsias mokyklas, kurios ko geros stereotipiškai dar yra vertinamos mūsuose,
1: atskiriant būtent tas profesinės nuo aukštųjų. Iš principo tai, ką mes matom... Tai parengimas jisai vis tiek, iš kur, iš kur žmogus beteitų, jeigu jis neturėjo konkrečios darbo patirties, kol jis mokėsi visose paminėtose institucijose, tai jam reikia gana reikšmingo, kaip sakant, reikšmingo apmokymo atėjus į įmonę. Jeigu jis dirbo kažkur tuo metu ar kažką pats aktyviai užsiminėjo, tai aišku, tas laikotarpis yra na, mažesnis. Kas galbūt truputį Neramina tai galbūt, kad apskritai žmonių norinčių studijuoti ir mokytis iš kitose mokymo institucijose ir konkrečiai kalbant apie technologijų specialybę, tų žmonių mažėja. Jeigu mes paimtume, sakykime, universitetus, tai vien tik tai 18-19 metų sumažėjo, reiškia, seniau rinkdavosi, man atrodo, kažkas apie 10,2 procento, reiškia, moksleivių technologinę kryptį. Uh, reiškia, tai, tai reiškia, 19 tai pasirinko, tai 18 rinko apie, apie 12 procentų, man atrodo, 11 kažkuo, tai tai tas, reiškia, tendencija žemyn, jinai egzistuoja, tai reiškia, kad mes mažiau į sistemą įdedam žmonių. Tai čia yra toks galbūt nedžiuginantis faktorius, nes mes taip pat matom, kad, reiškia, bio, bio eina į viršų, socialiniai mokslai atsigauna, kurie ėjo žemynį kitolą, ne, ir žmonės sugrįžo, reiškia, į tas pasilybės, kurios anksčiau buvo populiarios. Dabar kas džiugina šitoje vietoje? Džiugina iš tikrųjų, na, to privačios iniciatyvos, kaip programavimo mokyklos, kurios dabar išleidžia absolventų per metus net netoli 2000, turbūt vien tik tai kelios didžiausios Lietuvoje, ne? jeigu universitetai išleidžia jau dabar apie 1200. Tai, sakykime, ir jie universitetai moko keturis metus, programavimo mokykla moko tiris mėnesius. Ja, tai.
0: Čia labai akivaizdus, ko gero konkurencijos faktorius, komet na, būdamas kaip uh, žmogus, kuris eina mokytis, kaip taip paslaugos pirkėjas, atsižvilgia į tuos faktorius. Jeigu žvelgti į tuos žmonės kokybinę prasme, ar rinka mato kokybinį skirtumą, kuomet žmogus yra praleidas keturis metus, o kada keturis mėnesius?
1: Vėlgi priklauso nuo pozicijos, sakykim, kuria žmogus eina jeigu tai yra, sakykime, bašauja, jaunesnio specialisto pozicija, kur kompleksiškumas yra palyginus žemas, tai dažnai žmonės netgi trumpiau pasimokė, jų, kaip sakant, jie dirbs geriau, sakykime, nes jie turi didesnę motivaciją. jie yra truputį vyresni, nes tas mokyklo žmonės eina arba persikvalifikamui, arba tiesiog kai jie yra vyresnių amžiaus, tai Tai dažnai net ir tas, aišku, suveikia. Jeigu mes kalbam apie, sakykim, kažkokią ar karjeros pradžią ar tą specialistą, kurs baigėsi ir senio universitetą ir jam reikia jau kažkokiu tai daugiau ten na, projektavimo žinių, suvokimo, fundamentalesnio apie tai, reiškia, kaip veikia kažkas, tai, tai aišku, jie tada yra pranašesni. Tai, va, tai čia labai priklauso nuo darbo pobūdžio.
0: Jeigu žiūrėsim į aplinkinės valstybės ir užsienio rinką, būtent profesinių ir aukštų mokyklų kontekste, yra skirtingas visuomenės požiūris, kuris daro įtaką žmonių pasirinkimams. Ar konkrečiau klausim, tai ar yra taip, jog, na, tarkim, Lenkijoje, Latvijoje arba Estijoje yra į profesinį mokymą žiūrimą kiek pozityviau. Ir vien dėl to būtent tos kryptys dažniau pasirenkamos negu Lietuvoje.
1: Na, profesinio mokymo čia, aišku, reiktų galbūt pasižiūrėti duomenis šiek tiek giliau, kad atsakyti taip tiksliai šitą klausimą, bet aš manau, kad visoji turbūt, na, posovietinė erdvėje tas profesinis mokymas yra panašioje situacijoje, tai prasme, yra požiūrio prasme. Statistika negali gali būti kitokia, bet iš principo tas susiformavęs požiūris, manau, yra panašus. Turbūt profesinis mokymas Kaip pavyzdį galbūt reiktų, nežinau, iš Vokietijos, mhm. imti, kur profesinis mokymas yra labai geroj pozicijoje ir mes matom ten ir, kad pagal tą reiškia, kiek į kiek stojo universitetus, profesinis mokymas yra tikrai geroj pozicijoje ir kas yra dar turbūt <coughs> vertintina tai, kad, tarkim, tokioje šalykiai Vokietijoje, profesinis mokymas yra labai stipriai integruotas su verslu mhm. ir tai, ką reiškia, ir tai, ką žmogus darys, ir labai didelė partnerystė yra būtent profesinio mokymo su Įmonė.
0: Žvelgiant į, ko gero, tolesnius kraštus, ar matomas yra skirtumas specialistose, kurie ateina iš na, Lietuvos arba Lietuvos artimos aplinkos, ir kai specialistai ateina iš kokiu nors tolesnių kraštų, kurie yra nepatyrę tam tikrų kultūrinių dalykų, kuriuos esam patyrę mes. Tai, na, tas paminėtas, ko gero, svietinis indėlis ir visi šitie dalykai. Ar skiriasi specialistai?
1: Tik kultūrinis skirtumas faktas, kad yra ir, ir sakykime, jeigu mes kalbam kaip Jūs minėjote apie kraštus, tai, tai faktas, kad, sakykime, ten programuotas iš Indijos, jo yra visai kiti darbo principai, mm. darbo kultūra, kitoks, mąstymas, tai prasme, visai, na, kitaip, ne, mūsų vėlgi ten, sakykime, yra kitoks, jeigu mes dabar kalbam apie jau grinai ir regioną ir to posovietinės, kažkiek tai, Mes jau šiek tiek galbūt pažengiai į tą labiau vakarietišką dalį, to tarpu, tarkim, tarp, specialistai iš Ukrainos dar jie galbūt turi jaučiat daugiau to, reiškia, indėlio pasiekmes. Ir kaip viena tokia labai aiškiai vardintina, tai yra grinai anglų kalbos gebėjimai.
0: Kalbant apie susidomėjimą, eiti į IT sektorių mokytis ir paskui dirbti, tai kaip daug skiriasi Lietuva nuo kitų pasaulio kraštų?
1: Aš manau, kad Lietuva iš tikrųjų nesiskiria itin daug, nes, reiškia, tie visi Mes turim suvokti, kad tas IT sektorius turbūt yra vienas globalesnių sektorių ir vienas mobilesnių tarpšalių. šalių. Tai jisai visą laiką, lyginant su kitais sektoriais, jis bus globaliausias. Kadangi tiek žmonės gali, reiškia, ir, ir, ir dirbti, ir freelancinti kažkam tai užsienyje, pavyzdžiui, tiek žmonės gali mokytis ir dažnai mokosi, sakykime, iš kažkokio tai užsienio svetainių, virtuolių mokyklų, arba, sakykime, mokosi čia, bet jie tada praktikuojasi ir, iškia, kažkur tai dalyvauja bendruomenėse tokių specialistų, kur iš viso pasaulio žmonės tai Tai tie principai išlieka, išlieka panašus, čia tik tai daugiau gal ma, lokalos, lokalios rinkos dinamikas skiriasi kiekvieno šaliai.
0: Kokia yra mūsų šalies lokalios rinkos dinamika, ji pakankamai plati, kad plataus spektro specialistai galėtų atrasti savo vietą ir čia. Reikėtų kalbėti ko gero apie komfortišką vietą, kur galėtų save realizuoti, kur vertybiškai jiems atitiktų momentai, apie ką pačioje pradžioje irgi užsiminėt.
1: patyrę specialistas, turintis kažkokiu tai ypač, na, nišinių žinių ir, ir apskritai patirties, tai jis tikrai Lietuvoje gali susirasti gerą darbą, ta prasme, kur bus ir, ir garantijos, ir, iškai, papildomi visokie dalykai, tai tikrai šiandien nėra problema. Tikrai Lietuvoje gali šitas žmogus yra daug ir jų trūksta. Taip.
0: Kas yra patraukli įmonė ir į kokias įmonės dažniausiai nori eiti žmonės, kas yra, jeigu prioritetų ko geros sąrašas žiūrėti, kaip atrodo geros specialisto prioritetų standartinis sąrašas?
1: Na, iš principo geros specialistas jis yra vien tik dėl to geras specialistas, nes neįmato vertę asmeninė mokymenės, dėl to jis ir atėjo ten, kur yra. Vadinasi, jisai ieško ko, kad jis galėtų na, toliau aukti arba, sakykime, kurti kažką tai, kas atitinka jo įgūdžių lygį. A, taip pat jau geras specialistas jis, na, jaučiasi, kad jo patirtis, kaip sakant, jo patirtis žinės ir taip toliau na, turi būti atlyginama. Tai tada mes pe, pe, perėname reiškiai tai tą ir atlyginimo ir papildomų kažkokių taip verčių. Um, verčių. Um, reiškia tą, tą klausimą ir kitas dalykas, tai žmonės, na, manau mes kaip individai norime būti siemi su kažkokia tai grupė, kurie būtų kaip ar kažką tai vertinta, ne, taigi dėl tos priežasties žmonės renkasi na, įmonės, kurios turi gerus prekės ženklus, kurie yra žinomi, kurios yra galbūt didesnės, kurios turi produktus, kurios mes patys mėgstam ir jais naudojamės. Mm. Tai natūralu, kad didelė dalis specialistų nori prisidėti prie tų produkto kūrimo ir vystimo.
0: Prieš tai dar buvo šiek tiek užsiminuto apie tai, kad yra pokytis tame, kad IT sektoriuje pagal austojančios ir mok... besimokiojančios asmenys yra tikrai šiek tiek besleidžianti žemyn, kai tarpu kitui mokslo šiek tiek kyla. Ką Jūsų nuomonė tokie dalykai sako apie mūsų, ko gero, visuomenę ir tą specialybinį suvokimą? Galbūt atsiranda kiti principai, kaip mes pradedam tų tam tikrų tikslų savo asmeninius siekti?
1: A, aš tai matyčiau, čia galbūt problema profesiniam orientavimui. Nes šiuo metu mokyklose, ypač ne miestų mokyklose, su profesiniu orientavimu yra daug problemų. Ir mes ir turbūt atsimenam dar visi, reiškia, kurie ir laikėm patys egzaminus ir, ir reiškia, susidurėm su tais, kurie laiko šiandien, kurio pasakymas, tai kur, koks tavo kelias bus, ne? Tai, na, kaip egzaminus išlaikysiu iš principo. Ką tai reiškia, kad reiškia tas žmogus, kuris turi pasirinkti tą gyvenimo kelią, ką jis veiks ne, reiškia ateinančius metus, ilgus ateinančius metus, jisai priima tą sprendimą iš principo per, na, savaitę kupį. Ir jis palieka dar sprendim, to sprendimo šansą, reiškia, na, egzaminų rezultatams. Tai, na, tai natūralu, kad profesinio orientavimo programos, kurios veikia, jos nei ne iš to nepadaro to darbo.
0: Dabar, kai žmonės, kurie klausosi, jauni žmonės bandurinti specialybę, kaip patartumėt, ko gero, a... Kada ir kaip pradėti ir kaip jūsų galva ilgai turi trukti tas procesas, nustatant savo kryptį gyvenimo, į kurią tu nori eiti, kad tas pasirinkimas būtų kokybiškas?
1: Aš manau, kad turbūt jaunas žmogus apie tai galvoja nuo itin jaunų dienų, tik tai mes kažkurio metu truputį sustojame. Nes jeigu mes pamenam iš vaikystės, tai mes visi norėjom būti policininkais, kosmonautais ir taip toliau, ne? bet kažkada tas, tas mes nustojom svajoti. Mes nustojom svajoti, nes mokykloje paaiškina, kad va, čia realybė yra kitokia, kad čia yra egzaminai, čia yra universitetas, taip, prasme, taip toliau, vieni jūs įstosit, kiti jūs neįstosit. Ir, ir tada kitur, tada ateina pinigai dar ir iškiai visą šitą miksą. ir tada žmonės na, pasveria ir, ir, ir atsisako iš tikrųjų svajon. Tai turbūt patarimas šiandai būtų nenustot svajoti ir, galvoti, ir nenustot apie tai galvoti. Aišku, kad žmogus apsigalvos kelis kartus, bet jisai turi, jisai turi galvoti apie tai nuolat ir, ir to siekti, o net atviršėjai, nepasiduoti tikimybėjai. Galugaliu egzaminus galima perlaikyti, galima paimti, sakykime, laisvius metus, ką daro moksleiviai užsienį. Pas mus mes kažkaip labai skubam, mes norim čia ir dabar ir jau taip kaip gavosi, mes paimsim. Ne, mes kaip žmogus kiekvienas galim pakeisti labai daug savo gyvenime, tik reikia to norėti. Kas, ko gero, šiek
0: tiek atspindi ir tą dalyką, kas paskutinu metu taip pat labai dažnai yra sutinkama, tai yra persi kuomet, na, esi vienos rytyje specialistas, tačiau persi į kitą srytį, jūs prieš tai paminėjot, šiek tiek kalbėdami apie tas profesinės mokyklas arba privačias mokyklas, kurios būtent moko tų principų kaip jūs žiūrėtų į persirantavimą ir kaip atrodo tie rinkos nauji žaidėjai, tai pavadinkim darbuotojai, kurie ateina persirantave. Ar jie yra kažkuo nusileidžiantys kitiems specialistams?
1: Aš manau, kad jeigu kad jie nėra nusileidžiantys ir jie turbūt na, atitinka tą, kaip sakant, Ta miksą iš principo, kuris yra ir, ir, ir tos, kurie reiškia, ateina iš na, universiteto ar kaip pirmos profesijos, kaip sakant, atstovai, dažnai jų būna motivacija, sakykim, gan aukšta, aišku, ne visi jie ir nueina į tą, ta, reiškia, kaip dirbti tą sritį. Nes vis tiek tas kursai dažniausiai ten būna palyginus na, trumpi ir, kiti, ir motivacija ten žmonių, sakykime, kitie tie nesok susipažinti, daugiau sužinoti ir taip toliau. Ir tik dalis ten yra tokių, kurie nori būtent keisti karjerą. Tai kaip pati principą, tai aš sveikinu iš tikrųjų šitą dalyką, nes tai reiškia, kad nam kad žmogus galvoja, kaip jisai jis, ko jis nori, kokia yra dinamika, kokia yra rybė, kas ant mūsų ateina, iš principo, na, tai aš Dar teigiamai.
0: Jeigu žiūrim į tai, jog yra žmonės, kurie pastovai ko gero, na, tik grupį penant, mėtos sutartų specialybių, tokio atveju ką galima būtų patarti jiems, taip šiek tiek atrandant savo tą tiesioginę kryptinę, nes, ko gero, būti specialistu visose įmanomose specialybėse skamba truputėlį nerealiai ir yra ta labai tinkama patarlė, ko gero, tinkamas viskam nėra tinkamas niekam. Tai kaip tokiu atveju reikėtų atsifiltruoti tą esminį savo kelią, kurio norėtumėte
1: tokiam žmonėm, tai aišku, reiktų patart greičiau, kaip čia, na, atrasti tą kelią, arba galbūt įsigilinti giliau į tos dalykus, kuriuos jie bando. A, tai Bet kita vertus, jeigu mes žiūrim tą tą pačią it srityje, tai dalis tų, kurie nori dabar persikvalifikuoti, į ten, tai reiktų na, paklausti, kokios yra jų priešastis, kodėl, ne, nes ne nepaslaptis, kad ta, iš dalies tai industrija traukia dėl to, kad na, vidutinis darbo užmokestis yra turbūt didžiausias šalyje, bet dažniausiai tokio motivatoriaus na, yra tai, kada užtenka, turi būti dar kiti variantai. Tai tiesiog čia būtų patarimas, na, pasverti visus, kaip sakant, pliusus ir minusus, galvojant apie keitimą į bet kokią kitą profesiją, bet kokį kitą darbą. Ir vėlgi, ta prasme, galbūt iš, nu, kaip čia, pačiam daugiau kontroliuoti tą procesą, nes mes irgi matome, kad kartais žmogus, kuris, na, ne gal galbūt žino ką veiktis, tiesiog siunčia CV visur, A, ne? Ir, ir tas, kas jį pakviečia iš principo, į ar į pokalbį, ar, ar patikia darbo pasiūlymą, jeigu tokių yra dar kelienas, jis sustoja, tai ir tai daro. Tai tas yra socialinių mokslo absolventams iš principo, tas yra labai dažnas dalykas, galbūt techniniu ne tiek, nes yra pakankamai aiškus kriterijai, bet socialinių, tai tas yra.
0: Žiūrinti lūkešius, apie kuriuos čia buvo šiek tiek užsiminta, tai vienas tau lūkešių gero, kuris benedažniausiai istratybiškai galėtų būti įvardintas kaip traukiamiausias argumentas, jei teisvyti, tai yra atlyginimas, bet čia turbūt nori susivokti, iš ko tas atlyginimas susideda moralinė prasme, tam, kad jis būtų toks aukštas ir kad galėtume įsiekti. Aš kas buvo apie tai, kad neretai ko gero nėra įvertinama tai, kas tovi už to atlyginimo, tai dažniausiai būna nežmoniškai didelės atsakomybės ir visi kiti dalykai. Ar įskirtumėt, jog IT sektoriaus specialistai turi na, daugiau tam tikrų funkcijų, nei, kad mato visuomenę ir už tai jie gauna na, pakankamai didelės sumos.
1: Čia gal... Tikčiau galbūt iš dalies tai. su, su, su to dalyku taip, kad, sakykime, tikrai kūrė kažkokius tai produktus, kuriais naudojasi tūkstančiai ir milijonai vartotojų. Tai aišku, kad kažkokios tai klaidos kaina tenai yra na, galbūt didelė, bet turbūt yra ir daugiau darbų, kurie yra gerokai mažiau apmokami, kur kainos tai klaidos kaina yra didelė, paimkim pramonę tarkim. <laughs> Tai ati atlyginimai yra aukštesni dėl dviejų priežasčių. Tai. Iš tai priežastis, na, numeris vienas, tai yra bendra rinka ir jų, reiškia, ir tų specialistų paklausa. Tai jeigu mes paimtume va, šitą pavyzdį Lietuvoje, mes galime gerai iliustruoti, kas atsitiko ir kuro kur atsitiko, to sakykime, pirmasis atlyginimų šuolis. Tai buvo po devintų krizės, reiškia, kai ten devintais dešimtais atsidarė Barklis, reiškia, mhm. centras. Ir jiem reikėjo daug žmonių. Jie galėjo mokėti viršingos kainos ir ką jie sukėlė, na, pakankamai tokį didelį šoką vietos įmonėms, kad pradėjo išidinėti žmonės, ryškia, už gerokai didesnį atlyginimą ir tas didesnis atlyginimas atgal atėjo į rinką. Ir po krizės visi buvo dar taip, kaip čia dar tik atsigavimo nuotaikos taip toliau, mes žiūrim, kaip susidėlio tą pusė, o dabar dar atlyginimai, ten 20-30 procentų kyla gerų specialistų, ne, ir dažnai net, net ir už tai jos nepavyksta išlaikyti. Tai Tai va čia buvo, kaip sakant, tas pavyzdys ir ilustracijai iš tos pasiūlos paklausos. Ir antras, mano minėtas dalykas, tai būtų pridėtinė vertė, kurią, reiškia, na, kuria specialistai, ne, tai jeigu mes lyginam su priekybos įmonėm, tai yra iš principo prekė, prekės kaina, kuri nuperkama yra ištiekėjo, tada, reiškia, uždedamas kažkoks antkainis, tada prekė vežama yra, ne, tada ne, kažkur laikoma, parduodama ir taip toliau, ir tada darbuotojai tik tai kaip ant viršus, reiškia, yra tokia dedamoji, kuri užtikrina, kad, kad viskas ten vyksta ir nuo A gaunasi iš A gaunasi B. Šiuo atveju, jeigu mes paimtume IT, tai patį produktą kuria grinai žmonės na, savo intelektualiniais gėbėjimis. Tai yra iš principų produktas ir dėl grinai šito skirtumo yra tiesiog žymiai aukštesnė vertė IT, IT sektorėje.
0: Čia labai ko geros jie būtų su įvairiais kūrybiniais procesais, kuomet, na, tarkim, atlikėjus, kuris sukuria dainą ir ją atlieka ir už ją gauna pinigus. Iš esmės tai nėra kuriamas kažkoks apčiūpimas procesas arba dalykas, tačiau tai yra intelektualinis turtas, kuris iš esmės ir sudaro didžiąją dalį kainos, kuriam moka vartotojai už tam tikrą produktą. Atrodo, kad čia įprastas verslo moderis, kuris yra kiek į toks, neau, kad įprastai ir jis formuoja tą paslaugos kaina.
1: Na, tai galbūt palyginama, tik tai galbūt su jūsų pateiktų pavyzdžiui, aš galbūt, na, tokį galbūt nedidelį skirtumą identifikuočiau, kad tai galbūt išliekamoji vertė, sakykim, ekonominė prasme, ne emocinė prasme toliau gražiniai, bet ekonominė prasme iš toriškė to IT sektori yra galbūt didesnė. Mhm. Nes vis tiek, sakykime, žmogus jisai savo intelektualinį potencialą, reiškia, išreiškia ar kodų, ar, ar kažkokiu tai dizainu, ar, ar koks, kokios tai tos siūresnės ir tie specialistas būtų. Ir tai, tai dažniausiai būna kažkokia tai aplikacija ar verslui, ar vartotojui. Ne? Mes ir patys naudojamės daugeliu to aplikacijų. Tai, tai, ir tai jau tada kūrė ekonominę vertę. Išmienį.
0: Čia pradėmeiti to linkiokną. Sunku būtų pasakyti, jokai... IT specialistų gali būti kiekvienas, nes čia pradame jau justi tokios asmeninės savybės, kaip globalus platus matymas, kūrybiškumas neišvengiamai, gebėjimas dalykus apjungti, matyti plačiau. Kokias savybės jūs matot IT specialisto portvelyje, kuomet na, reikalingiams toki darbuotojai. Kokios specialybės yra sveikintinos ir laukiamas iš tokių žmonių?
1: Na, pirmiausia, tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad IT specialistai yra toks labai apibendrinantis terminas iš tikrųjų. Ir Iš tikrųjų mes tada galime skirstyti gerai, IT specialistai dirba IT įmonėse, ką daro IT įmonėse. Ne? Tai IT įmonėse dirba dažniausiai na, programuotojai, dirba sistemų administratoriai, dirba vartotojo sąsajų, dizaineriai, dirba testuotojai ir, ir dar, kaip sakant, domenų analitikai dirba ir taip toliau. Tai aš išvardinau kelis. Ir mes galėtume tam, tam kiekvienam, reiškia, surasti tas tinkamas savybės. Tai, bet žinoma, kad visi nori, kad žmogus būtų, na, turėtų gerą loginį mąstymą, galėtų aiškiai komunikuoti savo mintis, tas mintis dėliotų struktūruotai, tvarkingai, logiškai ir taip pat, taip pat šiai galėtų jas iškomunikuoti ir išorę. Tai turbūt šitie dalykai, na, kad... Aukštas akių būtų iš principo, tai, tai žinoma, kad tai yra viena iš tokių labiausiai norimų savybių.
0: Pažiūrėkime dar į tą dalį, kuomet kalbama yra apie lūkesčius tų, kurie dar nėra dirbę šiame sektoriuje, bet mato iš išorės. Tai čia reikėtų kalbėti apie tas visokias pridėtinės vertes, nes taip mes kalbėjome apie tai, kad na, atlyginimas yra vienas iš tų prioritetinių dalykų, vertybės ir savęs kažkoks realizavimas taip pat yra prioritetiniai prizmai. Ten jau toliau besileidžiant mes galime atrasti tokius dalykus, kuriuos visuomenė, kuri iš esmės, ko gero, taip gerai nepažįsta darbo rinkos ir darbo rinkos formavimo, darbuotojų pritraukimo ir išlaikymo metodų, kritikuoja arba iš jų šiek tiek juokiasi. Tai tarkim, gyvūnėlių diena, išvežyvaisiai iš tolimų kraštų, kiekvieną rytą ir visi kiti dalykai. Kaip tos visos pridėtinės vertės formuoja gerą mikroklimatą pačioji bendruomeniai, kuri dirba ir kodėl jos yra reikalingos?
1: Na, šitos pridėtinės vertės, kaip čia, jos, jomis įmonės bando išsiskirti iš kitų. Bando išsiskirti iš kitų, tada kitos seka, sakykime, ir taip mes turime va, tokių virčių ir, ir kai kurių tų virčių egzotiškų sąrašą, prasmenės prasme, nes, reiškia yra konkurencija. Bet aš manau, kad tai turi, turi galbūt įtakos darbuotojų pritraukimui, galbūt jų savijautai, bet aš manau, kad turbūt ilgesniojo laikotarpio tai vis tiek daugiau tas, kaip sakant, įmonės kultūra, mhm ką įmonė daro, sakykime, kiek investuoja žmonių augimą, ką įmonė kūrė, ar, ar sakykime, ar įmonė yra na, procesai ten sutvarkyti ir taip toliau streso lygis yra, tai man atrodo šitie, šitie dalykai yra svarbesni. Nes su vaisiais ten ir kitais panašiais dalykais, na, čia, žinote, kaip sako, apie atlyginimo pakelimas, sakykim, kad kai yra nustatyta įvairiais tyrimais, kad jeigu žmogus gauna, reiškia, pakeliamą atlyginimą, kad po ten trijų ar kažkaip daugiau mėnesių jisai, reiškiau, na, kaip ir nebejaučia to ir jis jau kaip ir šiem tampa status quo. Tai su tais, su tais kitais priedais, reiškia, tokiais smulkesniais, žinai, tai aš manyčiau, kad čia panaši situacija yra.
0: Tai ką vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį tuomet, kai... Esi jaunas specialistas su diplomu, turi patirties, kuri ko gero nėra apibriešta jokiais skaičiais, bet iš esmės tu mokymosi procese buvai pakankamai iniciatyvus ir labai daug domėjusi, bet realiai neturi kažkokios konkrečios patirties, kurią tu galėtum įrodyti, bet manai, kad esi geras specialistas, tas testai tau yra teigiami, ir tavo pusiai, diploma taip pat turi, pagal ką reikėtų rinktis vietą, kurioje tu norėtum dirbti ir kaip atsirinkti tą vietą, į kurią tu... Ta,
1: tai pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, ką, ką įmonė daro sakykime, ir, ir ar, ar tai yra tavo, kaip sakant, artima ar ne. Ar tada pasižiūrėti, jeigu tai susiję su tavo konkrečiais sirtiem, tai ant yra na, ar modernus, ar, ar naudoja tas technologijos, sakykime, kurios tau yra įdomios ir taip toliau. Ir turbūt vienas svarbėsnių dalykų tai, kiek tu ten galėsi aukti. Nes jeigu tu esi jaunas, tai tavo pirmas tikslas iš principo turėtų būti įgauti patirties ir aukti kaip, kaip specialistui. Tai jeigu ten yra didelis augimo potencialas ir tau visi, sakykime, kiti tie dalykai irgi tinka, tai tai yra yra idealiausias darbdavys tau. O, sakykime, kitiems galbūt rekomendacija, kurie va, ieško kaip parodyti tai. Tai mano pasiūlymas būtų, kad kol žmogus mokosi, jis stengtų kaž, stengtųsi kažką daryti pats, eksperimentuoti, kurti, kad turėtų ką parodyti. Nes kai ateina žmogus į pokalbį, kuris neturi, sakykime, tiek daug darbo patirties, Ir, ir jis turi kažką parodyti kažkokį tai savo projektą, kuris ten vystė, kad ir nedidelį, taip toliau, jisai gauna labai didelį plius.
0: Iš esmės, ko gero, čia labai paprastai yra apibūdinti, jog, na, žodžiai savo darbais lengviausiai rodyti savo kompetenciją, įsitraukimą, ambicijas ir visus šitus dalykus. Kalbant apie tai, jog, na, anksčiau atrodo, jog rinkoje buvo skirstomi žmonės pagal tam tikrus kultūrinius dalykus, tam tikrus tautybės brožių, čia kalbuko gero apie klausidešimt metų atgal ir panašiai ir panašiai. Ar dabar yra jaučiamas rinkoje skirtumas, kuomet į rinką ateina dirbti iš vietinių žmogus ir kada yra, tai, na, koks nors iš kitos valstybės atvykęs žmogus, tarkim, na, taip, čia yra kultūriniai, ką gero ties skirtumai, bet, iš esmės, ar jų kompetencija yra, būtų gretinama prie to, iš kur jie atvyko ir
1: kokie yra? Tai... Na, vis dar turbūt reikėtų paminėti, kad IT sektorius yra vienas atviriausių šiuo atžvilgiu, bet, na, žinoma, kultūriniai skirtumai taip, bet kuriuo atveju. Nebent žmogus yra sukaupę, sakykime, labai daug skirtingos tarptautinės patirties. Aha. Tai tas ir mūsų specialistams galioja, kurie padirba kažkiek tai su amerikietiškom įmonėm, su ten Europoje, ten daug kas, kaip sakant, Olandijai daro kažką, ten dar taip toliau, taip toliau, tai ta tokia tarptautinė patirtis, jis tokia suauga į vieną tarptautinės patirties po ketur. Jie jau maždaug žino kaip Uh, tai sakykime, su žmonėms jie, jie gali, jie greit prisitaiko, jie greit priima kitas kultūras, uh, jie, kaip sakant, greit adaptuojasi. Jeigu specialistas tokios patirties neturi ir jam tai yra pirmas darbas, sakykim, kitoje šalyje, tai žinoma, jam prisitaikyti užtruks ilgiau, jis, kaip sakant, gal bus mažiau aktyvus siūlyti savo kažkokias tai idėjas. Na ir jau mano minėtos kalbos barjeras, tai ypač kalbant sakykim, galbūt iš, iš arrytų atvyksančiai specialistais, o ir mūsų atitinkami orientacija į anglų kalbą, tai vat čia tas konfliktas šoks toks ir yra.
0: Ir pabaigi išvelginti tai, kiek daug Lietuvoje parengiami specialistai yra paklausus užsienio rinkose, ar tai iš viso reikėtų išskirti, ar reikėtų grįžti prie to, kad, na, IT šiaip yra toks ir ratorios dalykas, kad čia... Ten iš kur tu esi, yra tiesiog kažkur dešimtoje eilutėje iš esmės pagal svarbu.
1: Iš principo tai yra pirmoje eilutėje, tai yra tai, kokia yra tavo patirties ir kokia yra tavo įgūdžiai. Ir ašku, ar tu gerai kalbi angliškį, o dar galbi ir kitom kalbom tai dar didesnis pliusas. Tai čia yra esminiai dalykai. Dabar tavo, kaip sakant, iš kur tu esi ir, ir taip toliau, tai nėra taip svarbu, nebent, aišku, yra tai yra kažkokią tai teisinės problemos, na, ne, kaip kad mes matom dabar, Amerika labai spaudžia su imigracija ir taip toliau. Na, bet čia jau irgi, kaip sakant, jau penktoje eilutėje gal.
0: Susipažinus su it sritimi profesiniais nuotoleis bei pasirinkimais, turime progos pasidžiaugti, jog bendravome su Fortis medija vadovu, Justinu Bėčiumi. Kelkime ir pažinkime kiek kitą dalį ir pasižiūrėkime į tai, ką reiškia persikvalifikavimas ir savo gyvenimo kelio keitimas iš psichologinės pusės. Sveikinamės ir kalbame su psichoterapeute psichologe Rosita Pipiriene. Ką galima būtų apibriežti, kaip... Iš esmės pokyti, ką reiškia pokytis?
2: Tikriausia, pirmiausia, apie išorinį ir vidinį. Galvoju apie tai, kad išoriniai pokyčiai dažniausiai būna inspiruojami kažkokiu išoriniu aplinkybiu, įvykių, o vidiniai, tai yra žmogaus psichikoje vykstantis ir aišku, tie vidiniai kaip reakcija gali būti išorinius natūraliai. Nors gali pokytis būti ir vidiniam lygmenį pavyzdžiui, šoriškai nevyksta jokių dramatiškų įvykių, nei ten kažkokia avarija, nei ten artimų mirtis, ar panašiai, o žmogaus vidinis pokytis labai didelis būna.
0: Kaip skiriasi pokyčiai, priklausimai nuo to, kiek daug tai yra kažkokie... Asmens formuojami vidiniai dalykai, o kiek daug tai yra kažkokių aplinkybių suformuoti pokyčiai. Ar žmogus jaučia kitokį pokytį, tuomet, kai tai yra atėjęs iš aplinkos be jo įtakos dalykas, ar tai yra grindai jo paties iniciatyva ir iš jo paties atėjęs pokytis?
2: Čia apie kontrolę, kiek jis gali kontroliuoti? Tai manau, kad aplinkos pokyčiai tikriausiai pačiam žmogui, bent jau pradžioje, kai tik prasideda, aišku, kad atrodo labai pavojingi. Pavyzdžiui, kad ir tas virusas, ir karantinas, ir panašiai. Bet po to tam tikras prisitaikymas tikriausiai vyksta. Ir tada vis tiek natūraliai vidinis pokytis kažkoks pradeda vykti. O vidiniai tai būna, jeigu žmogus užsinori pats tobulėjimo prasme, pavyzdžiui, saverizacijos kažkokios arba ten mokslų keitimo darbo. Tai čia yra jo vidiniai tokie jau valios gal. Tokie nusprendimai, bet bet kokia atvejai yra sudėtinga. Kad, kad jis ir nusprendžia vis tiek, po to jis turi kažką daryti su tuo, tada dar priimti po to vykstančius, kažkokius tai įvykius, pavyzdžiui, keičiant darbą ar ten keičiant gyvenamą vietą ar panašiai, tarsi nusprendė pats, bet po to vis tiek išoriškai viskas labai keisius. Aš manau, kad čia labai susiję.
0: Per kokius pavyzdžius, ko gero, lengviausia būtų apibūdinta pirminės iniciatyvos pokytį į šornės aplinkybės, kurios tą jo pokytį vėliau kažkaip veikia. Kokie gali būti pavyzdžiai to? Čia gyvenime? Čia, kai, pavyzdžiui, pasikeiti profesiją iš savo vidinės iniciatyvos, bet vėliau pradedi kažkaip ne kaip dėl to jaustis, tai kokie galėtų būti konkretus pavyzdžiai tų priežasčių kažkaip nekaip arba nepatogiai jaustis, nors tą pokytį pažmogus inicijavo.
2: Nes jis tai taigi nežino, kokia bus pasiekmė. Pavyzdžiui, keičiant darba, tai aprašą ten paskaito ar susipažįsta su darbo vieta, ten pokalbiai vyksta visokie su darbdavi dar tai gali kažką nuspėti ir išvelgti, bet niekada nebus šimta procentų. Kitas dalykas, pradėti dirbti, tai nereiškia apsižvalgyti. Apsižvalgyti gali, o kai pradė dirbti, tai eina ir krūviai, ir pareigos, ir reikalavimai, ir čia daug kas keistis gali. Gali būti, kad yra vienaip nuspėjama, po to paaiškė, kad ten profesiniam likmini kažko kito prašo, reikia tai orientuoti iš naujo. O galigi būti, kad po to supranta, kad neteisingai padarė pokyti. Pavyzdžiui, profesiniam ligmenyje ir, ir studijų ypač, ir ten po pirmo kursą žmogus sako, ne, ne visai ten ir metą. Tai su darbo keitimais panašiai. Gali būti po to iš to dar vidinė drama ir psichologinis krūvis, kad žmogus gailisi išėjęs iš kažkokio darbo ir perėjęs į kitą. Ir tai yra irgi iššūkis. Ir vėl paskui ar mesti ir šitą ir ten vėl nežinioji kažkokiai būtų ar ten, pavyzdžiui, moksluose palaukti kažkiek, ten, nors vieną diplomą gaut, bet tai tada, nu, tas skankinimas elementas ir prisitaikymo tokio, kai nenori, bet bent jau dėl diplomą. Tai čia tokie labai sudėtingi dalykai.
0: O kai kalbam persiorentavimą ir iš esmės pokyti gyvenime, besitikinti, kad tas pokytis bus pozityvus, tačiau viduje išgyvenant didelį nežinomybės jausmą, kaip su ta nežinomybė yra, kiek daug žmogus gali tą kontroliuoti. Nes iš vienos pusės atrodo, tu gali skaityti, iš visų pusių domėtis ir taip toliau ir taip toliau, bet net surinkta visai manoma, tarytum, objektyvi informacija dar nereiškia, jog tai tau bus kaip atsakymas, kuris padeda suvokti, kad viskas bus pozityvu.
2: Apskritai nežinomybė tas ir yra, kas nekontroliuojama. Čia jau yra paradoksas, jeigu nežinomybė kontroliuoju, nekontroliuoju, nežinomybė tame ir yra problematiška, kad žmogus ryštasi, jisai žengia žingsnį ir jis vis tiek žino, kad kažko nežino. Jis net viską studijavęs jaučia, kad labai rizikuoja. Tai nežinomybė kartais gali būti variklis ir adrenalino tokio jausmo ir to vadinamo gerojo streso. Nes iššūkiai žmogų brandina ir gali būti, kad įkvėpia apskritai kažkokiam tai didesniam civilizacijos lygiai. Tai čia nežinomybė visada bus darant pokyti. Čia automatiškai. Ir gali būti va dabar galvoju, tikrai gali būt žmonių, kurie galbūt masto, kad gali padaryti kažkokį keitimą darbo, mokslo ar šiaip, be nežinomybės. Tai čia automatiškai jau reikia žinot, kad nebus taip. Vis tiek yra tam tikra tokia nu, reakcija, kai esi abejoniai, vis tiek kažkokie abejoniai būsi. Tai čia nežinomybė ir atsiranda, kol nepatiri. O po tokio dar veiksmas yra vis tiek. Jis yra tame naujam darbe, pavyzdžiui, ten irgi keičiasi. Tas vadinamas pripratimas iš pradžių, po to ten atsiranda ir su bendradarbiais santykis. Jeigu atsiranda, jis gali atsirasti tai gali nelabai. Ir ten dar veiksmas iš naujo keičiasi. Vėl iš naujo reikia pratintis. Tai apskritinė žinomybė, man atrodo, yra gyvenimo dalis. Nemanau, kad čia reikia kaip su jie kovoti, ar išsigasti, kaip faktą reikia priimti. Ne paskes nu kad kažkokia bent kontrolė būtų, kad nėra daroma sprendimai su visam, va čia problema būna kartai žmonių, jie išsigasta, kad pakeitė darbą, čia jau vos nu padaro tokį sprendimą, kur nieko judinti negalės. Šiaip iš esmės viską galima judinti, kol nesigrabi. Tai šitoj vietoje aš sakyčiau, reikia nuimti dramą, nes daug kas keičia darbą ir nu jau dabar turi padaryti tūkstančio procentų sprendimą, o iš tikrųjų tai yra tiesiog va to kelio etapas kažkoks. Su mokslais tas pats, aišku, nereikia beli stoti. Bet tą drama, kai susikeliai tie abiturientai privalųjus to taip, kad tiesiog va, tik ta ir baigsiu ir čia yra šventama mano gyvenimo ten esmė ir panašiai. Tai aišku, kad ne. Galima tų diplomų keturis turėti, pailiui ir nieko čia tokio.
0: O kaip atrodo, nuo ko prasideda mintys apie... Um... Pensi kvalifikavimą apie tai, kad na, kažką reikia keis gyvenime, kiek daug profesinis pokytis yra pasiekmė kažkokių vidinių tūžių arba kažkokių vidinių išgyvenimų?
2: Mm, čia reikia pagalvot. Vienas dalykas labai nuo žmogaus priklauso. Dabar apie savę pagalvoti, tai man būtų lyjus. nes negaliu nuo nubodu. Tai man, jeigu yra kažkur nubodu, aš arba keičiu to darbo ar tos veiklos specifiką, Arba aš bandau ieškoti kažko, tai kartais išeinu iš to darbo, reinu kitur. Bet čia mano, o šiaip gali būti, kad kas, kas įtampa, pavyzdžiui, labai stipri. Ir įtampa gali būti vienas dalykas su kolegom, darbdaviais, ten arba bendradarbiais. Tokia kur sunkiai pakeliama ir bandytas pręsti jau per visus įmanomus kanalus ir neišeina. Tai vienas dalykas, kas tikriausias stabdo žmogų toliau tame būti. Gali būti įtampa su vidiniais dalykais, čia kur nekėjom, kad tiesiog jaučia, kad tas kelias ir suka. Apskritai žmogus, jeigu jisai ieško, nu jisai negali būti visiškai vienam kažkokiam taške. Tapo kažkokiu, va, pavyzdžiui, virėju, ir jis visai ir bus to vyriejo. Vis tiek kažkokia paieška vyksta. Tai tada vidui kažkas, tai tik tai kokie simptomai ten gali būti. Ai, nu vienas tai toksai, žmogus kelias iš rytą ir... Jis jau nebenori keltis, tačiau, kad jam į darbą reikia eit. Jau tiesiog automatiškai yra toksai, nu, vaikam, pavyzdžiui, skaudą pilva einant į nenorimą darželį ir mokyklą, tai jie taip supranta. Ir tai pasako apie stresą, o žmogui tiesiog toks nenoras būna. Ir jis nėra trumpalaikis, nes nenorių ir aš kartais, bet būna toksai, nu, jų ilgas ir toks jau iki tokio depresyvaus fono, kad nieko nebenori beveik. Tai čia irgi būtų simptomatika, tikriausiai, kad kažkas taip su to darbu ar to mokslu. Patyčias, smurto, elementai tie psichologinė irgi. Bet čia jau tokie nu, dramatiškesni. O vidinės dar kokios galėtų būti aplinkybės vidui. Apskritai noras kažką naujo patirti. Tai kartais žmonės ieško ne todėl, kad jiem neįdomu arba sunku kažko naujo, bet todėl, kad atina etapas. Tai čia va to amžiaus viduroje krizės Tiesiog etapas vienas baigėsi, psichologiškai, bresta žmogus ir jisai išsikelia naujus klausimus. Ir natūraliai gali pradėti kažkur kiturėti mokytis. Ir su darbu gali tai būt kažkoks vidinis šauksmas, nežinau, realizacijos, kažkoks poreikis. Čia jau tokie būtų gal dar papildome.
0: Iš esmės profesinį pokytį galima būti usiet su kažkokiais vidiniais su profesija nesusvietinais dalykais. Ar tai galėtų būti kaip kažkoks iš esmės pokyčio poreikis, kuris yra realizuojamas arba lengviausiai realizuotinas per profesinį kelią.
2: Kai žmogus nori kažką keisti, pats nežino ką ir jis nuo profesijos pradėti, nes tai yra aiškiau ir, ir geriau matoma, vat nu darbą pakeisiu ir tikriausiai pradėsiu laimingiau gyventi būna tikriausia. Ir tas yra dar, kas svarbu, pavyzdžiui, ten santykiai pašlyja ar dar ir žmogus prada keisti darbus vieną po kitą, o nežiūri tos problemas, kuris sunkiausia tuo metu. Nes darba tarsi lengviau valdyti toks įspūdis. Ten vis tiek žinai, kad nu galbūt kažkur priims dar, o santykį bandyt aiškintis, kuris yra svarbus, ten ar su vaikais, ar su, su toktinė, ar dar kažkur yra labai sudėtinga. Pavojungiau tarsi galbūt tokia kaip išveika šiek tiek. Ir tada, aišku, tas darbas yra jau tik tai kaip kažkokia priemonė. Toks, nu, tada natūralu, kad perės į kitą darbą ir tiek nepagerės. Nors gal, gal ten kažkokia nauji dalykai atsitiks ir šiek tiek su ir kitose vietose krizė. Bet čia įdomus tas klausimas. Jau.
0: Pabandikim pažiūrėti iš tos uh, kitos pusės šiek tiek o gero. Tuomet, kai um, tas Pokytis vyksta ir tu pradė ir savo kažkokius lūkesčius, dėl kurių tu pradė bijoti. Mes kalbėjom apie vieną iš tų dalykų, tai yra pavyzdžiui nežinomybė, nes nežinai kur tai tavęs, bet yra ir kartu kiti lūkesčiai, kurie taip pat, ko gero, plačiam kontekstą susijęsiu su nežinomybė, bet iš esmės, tarkim, lūkestis, kad gyvensiu laisviau, lūkestis, kad uždirbsiu daugiau kiek daug žmogus susiduria su kažkokiom papildomom baimėm keitimo procese ir kaip tas baimės reikėtų nugalėti?
2: Tai baimė, čia nelabai nugalėsi, manau, kad svarbiausia įsisamonint. Pagrindinis dalykas, jeigu jau supranta, žmogus prieš bet kokį pokytį, ko jis bijo, tai jau yra jisai labai dideliai, geroj perspektyvoje, nes jis savo jausmą įsivardina, kad bijo. Tada, jeigu jis dar ir priežastį žino, ko bijos, vat, kad ir nuo darbė ir ko jam labiausiai neramu. Pavyzdžiui, ten bijuosi nepažįstamais iš karto bendrau dar. Ir va šitą tada jis įsivardina, tai jau yra tam tikras kontrolės jausmas. Tai pati baimė, aš manau, iš viso, nu, jinai, ar jinai nusigalės taip lengvai. Manau, kad įsivardins, tada jinai pamažės. Čia faktas. O po to vis tiek kažkokių būdų reikia perženginti, ją. Tai va čia gal vadinamas nugalėjimas. Aš tai sakyčiau, kaip čia kitai pasakys... Žinoti, kad bijau, suvokti tai ir vis tiek daryti tai, ko bijau, sakyčiau va šitaip. Tai čia tada natūraliai yra nugalėjimas baimės, nes jis savotiškai pranyksta. Pavyzdžiui, ten bijau kalbėti dėl atlyginimo pakelimo su vadovu, žinau, kad bijau, susikaupiu pasirašiu, parepetuoju kalbą galų Ir tada vis tiek einu ir kalbu, gali pakelti, gali ne? Galiu atsakymą ir taip ir negaut. Tai va, tą daryti vis tiek, jeigu nors šiek tiek bijai, arba ir labai, kai bijai, aš sakau, va, šitas gal motyvas svarbus, nes kai kurie žmonės sustoja. Jie galvoja, kad ta baimė yra neįveikiama ir ten nieko nebedaro. Ir, ir sėdi ten, kur visiškai blogai ir, ir skunčias ir kitus dar nelaimingus daro aplink.
0: Tai iš esmės tas suvokimas, jog tai yra baimė ir jos prieimimas, vienas iš kelių, kaip su tom baimėm tvarkytis, Kaip tvarkyti su lūkesčiais ir kaip nustatyti sveiką lūkestį pokyčio perspektyvą. Ar šis tai yra įmanoma, ar tai yra kažkokie organiniai dalykai daugiau?
2: Čia, skritai, labai geras terminas sveikas lūkestis. Mm, net negalvo apie tai niekada. Tiesiog lūkesčiai. Adekvatus lūkestis ne visai gali būti sveikas. Atrodo tuo metu adekvatu, pavyzdžiui, ten dar vieną darbą pasimti, nes pinigų trūksta. O iš tikrųjų sveikas lūkestis būtų žmogui jis jau pervargęs tiesiog atostogas pasimti ir palsėti. Ir po to atostogų gali būti jam bus ramiau dėl tų uždirbamų pinigų ir nebereikės naujo papildomą darbą. Aha, sveikas lūkestis. Man atrodo, pagrindiniai dalykai tai yra vidinis jausmas pačiam sau, ko aš dabar noriu apskritai. Jeigu yra pokyčio noras, tai kokio pokyčio, į kur ir iš kur. Nes kartais būna žmogus pokytį daro bėgdamas nuo kažko. O kartais būna daro pokyti kažko ieškodamas. Tai vis laik sako, kad geriau yra kažko ieškoti, negu nu kažko bėgti. Bet ir taip ir taip tinga, kai yra situacija sudėtinga. Tai kai ieškau, tai ko ieškau. Ten vos neįsivardinti kažkokie dalykai, nu, ką aš noriu daryti, ką aš mėgstu. Ai, dar labai gerai būna tais, kai naujo kažko ieško. Apie kas vajodavo būdamas vaikas, labai gerai veikia. Nes jie kartais praveria tą vidinį poreikį. Ir tas lūkestis jisai iškesnis pasimato, negu išoriniai. Nes išoriniai e, gali diktuojami. Visuomenės, aplinkos, ten šeimos, draugų, kad ir tie finansai, tie patys, tiek ir tiek uždirbti yra normalu, o jau va tiek, jeigu biški mažiau, tu jau biški nenormalus socialiniam štams lūksni. Tipo jau per mažai uždirbė. Tai čia yra aplinkos nuomonė. Tai va tam, kad savo išsigryninti lūkesčius, aš manau, va šitie labai paprasti tokie svajonių dalykai, Žmonės šis svajonių nebeturi, jie turi norus ir ten visokius prioritetus susida, bet svajonė, nes svajonė tai nėra visai noras. Tai yra tai, kas šiaip realiai nelabai gali vykti. Tai svajonė vat, ir yra apie lūkesčius. giliausius. Ar visi ten išsipildys, kai kažką darysi, galbūt ne, bet bent jau kaip kelo radžiai, nu, kaip kažkoks šauksmas. Ir po to ramybės ir laimės jausmas, bet neištisinis, nes kai veikinėjai pokyčius tai ten iš pradžių labai nerama būna ir ten ir tos laimės gal dar nejauti iškart. Bet toks būna jausmas, kad nu kažkoks teisingas vyksmas vyksta. Tokio nežinau dar kaip čia jausmas šitą pavadint Kažkas tiesos jausmas, kad teisingai ne? su tais lūkesčiais. Kartais gali keistis lūkesčiai. Irgi nebijoti reikia. Ir brestant žmogui šiaip keičia su lūkeščia.
0: Šalia turbūt reikėtų dar kalbėti apie dvejonės pokyčio perspektyvoje. Tuomet, kai tu jau žengiai žingsni, tarkim, persikvalifikavai, jau pradėjti tuo, turitum, naujų savo gyvenimo kelių profesinę prasme. Ir tada pradė kilti tau dvejonės ir tu pradėsi varstyti, kuris iš tų dalykų, ar šitas kelias mano, ar tas prieš tai buvęs mano kelias yra geresnis. Iš kur tos dviejonės ateina? Ir kaip su juom reikėtų sustarkyti, kad na, jos neneštų jokio negatyvaus fonų žmogaus gyvenime?
2: Tai abejonė reiškia, kad žmogus gyvas. Tai dviejonė kaip abejonė panašu. Tai jeigu žmogus pats primtų, kad abejoti ir dvejonė natūralu, tai vėl gal mažiau būtų to nerimo ir to pykčio ant savęs, kad jeigu jų apsisprendėjai, tai kodėl čia dar save pjaunė, ar kodėl klausimus iš naujo, keli gerai čia iš tam naujo ar negerai, normalu kelti klausimus. Tai dviejonė abejonė, kaip faktas ir kaip potris yra normalu. Tai jeigu mes tą priimam, jau yra biški lengviau, nes bent jau nepykstam ant savęs, kad tai jeigu tu dvėjoji, reiškia, blogai pasirinkai. Ne. Čia reiškia, kad tiesiog mes mastom. Apskritai mastanti žmogus turi abejonę, iš esmės kaip tokį. Ir tai yra brandos požymis bet jis su abejonė kažką daro, jis nepalieka jos nežinomybėj visiškoj ir tipo, ai, nežinau, ką daryti, tai tegu pasaulis nusprendžia, tegu man va draugai pasako, kur stot, arba, nes aš neišlaikau tų abejonių, dešimt profesijų noriu ir pats nesuprantu, ko, per sunku tada bet kas patarė, bet ką darau, o va, paskui jau skundžiuosi. Tai pačiam mąstyt apie tai, bet grįžta ar net gal, va, čia tai labai sudėtingas dalykas ir čia aš tokio atsakymo ir neturiu jeigu žmogus labai stipriai užstringa, naujam pasirinkime ir ten trauka atgal yra. Vėl pabandyčiau kaip iš mokyklų kartais mokiniai išeina dėl kažkokio problematiško dalyko mokyklai, pasimoko kažkiek naujo ir grįžta atgal. Ir tai nėra blogai. Nu, kartais būna toks patikrinė ir supranti, kad tarsi tas grįžimas yra, nu, tarsi patikrinęs kažką kitur, tu suvoki, kad annoj vietoj buvo gerai patikrinęs naują dalyką Jauti, kad ten buvo prasminga, kur prieš tai buvai. Čia sudėtinga, čia labai sunku pasakyti vieną atsakymą.
0: Jeigu žiūrėtume į patarimus ir pagalbą žmogui, kuris varstų apie keisti, ką galima būtų tokiam žmogui patarti, kad jo pokyčio kelias būtų kuo pozityvesnis ir kuo lengvesnis jam pačiam?
2: Mm -hmm. Tai čia gal irgi tie pirmie dalykai apie tai, kad įsigrynint savo norus, iš viso, ko nori, ir ten geriausia veikia apskritai tokie visiškai laisvo rašymo, nes dažnai būna, kad pavyzdžiui, jeigu su karjeros konsultantais, kažkai išneki, ar ten tais kaučiariais vadinamais, tai jie dažnai labai konstruktyviai sako, labai kryptingai žiūrėk į darbą, tik apie darbą svajok, grinai tą rašyti reiškia, o aš tai daugiau galvoju, kad reikia visiškai rašyti, pavyzdžiui, šimtą norų. Šiaip Va taip padirbėti reikia. O žmonės ką, aš dešimt negaliu prašyti, tai reikia rašyti tiesiog. Ir kartais būna ne per vieną dieną jo ilgiau. Ir vis tiek šimtas pasirašo. Ir vat iš tų braukti tuos, kurie, pavyzdžiui, yra patys įdomiausi. Arba patys keiščiausi. Ir vat pasitikrint apie ką čia. Tai būna labai labai toks prasmingas šitas pratimas, nes jis atidaro tuos giluminius poreikius. Kurie būna kartais užmiršti, nes labai daug pas mus tokio yra... Nugalėk save ten, visada būk lyderių ir tada prie tos pasąmonės neprieina žmonės. Viskas yra tarsi suskaičiuota, nurodyta, šitas yra tinkama visuomenė, šitas ne. Tai tas, pažiūrėjau, šimtas norų rašymas, nu, šitas yra labai damas pratimas. Tada svajonės man tai čia irgi labai patinka ir aš siūlau labai daug kur ir labai daug kur veikia teigiamai. Nes iš viso pirmo pasakius, ar turite svajonį, žmogus pasimeta. Jis sako, nežinau, kada svajojau paskutinį kartą. Tai jau yra faktas, kad kažkas su gyvenimu yra sustabdyta. Ne visai gerai kažkas. Turi būti svajonės. Ir tada labai svarbu, kad svajonės būtų šiek tiek, nu, arba ir tie norai išryškinti per kelias rytis. Nes būna kartais į vieną viskas orientuota. Ten, pavyzdžiui, tik finansai. Daugiau uždirbti, galėčiau užlaikyti šeimą, tada būtų man saugiau. Ir vien per finansus važiuoja. Tada reikia grįžti į save, o tai ko noriu, jeigu, pavyzdžiui, turėčiau tūkstančius tūkstančių tų pinigų, tai ką aš daryčiau. Ir va tada išriškėja tie kiti jau, galbūt gilesni poreikiai, kurie buvo užspausti nesaugumo iš pradžių dėl finansų. Tai žiūrėt, kad nebūtų vienas rytis, kuri viską nugali, paima, pavyzdžiui. Arba tik tai savyriška. Man pinigai nesvarbu, aš noriu kurti ir aš belekurėsiu ir kursiu ir, ir visiškai pinigų neprašysiu, tik savo nariausia o po to ten vaikai neturi ko valgyti. Tai irgi negerai. Ta prasen, nu, kažkokia turi būti tokia balansas, bet tame, kai to ieškai, turi būti visiškai laisvė. Tai neribot savęs, kai saurašai apie tai ir kalbi su kažkojai žmonėm, kurie tame gali padėti, nes gali būti žmonės, kurie keitė darbus ar ten mokslus ir gali pasakyti, kaip po to buvo. Gal galėti pats psichologiniai visokie pokalbi su įvairiai žmonėm, kurie tame yra, ar ten verslo konsultantai ir psichologai. Tai yra apie tai, kad dalintis, tada besidalinant, kai save girdį šono, irgi gali daug labai suvokti, tada kitas gali kažkokią atspindėjimą duoti. Bet su patarimais reikia atsargiai. Ta prasme, jeigu jums duoda patarimus, kur stoti, mes, ne mes, darbą keist, juos išklausyti reikėtų, aš manau, nes vis tiek informacija įdomi, bet labai atsargiai reikia daryti tai. Nu, ta prasme, vis tiek pat žmogus turi spręsti.
0: Tinkla, Restartas. Kalbėjome su Rosita Pipiriene apie tai, kaip mūsų veikia mūsų gyvenimo kelio keitimas. Priminsiu visiems, kad šis podcastas lydės juos dar artimiausius keturis epizodus, per kuriuos turėsime progos susipažinti su IT užkaboriais, kurie nėra to atveju yra paslėpiami nuo mūsų. Priminsiu visiems, kad naujasis bootcampas startuoja nuo rugsėjo pradžios. Norint jiems tapti jo dalimi, reikėtų užsukti į Active Youth Svetainę. Projektas yra įgyvendinamas integracijos centro, finansuojamas EDIVO. Iki kitų kartų. Iki.